0: 零四三第一节，张载、王安石的气学。张载的太虚集气说。张载，字子厚，北宋凤翔眉县人，因为他家住在眉县横渠镇，并曾在横渠镇讲学，所以后来学者称其为横渠先生。他所创立的学说称为官学。张载继承和发展了我国古代气元论的朴素唯物主义，把气作为世界的本体。提出了太虚即气的哲学命题，并在批评佛到哲学的过程中坚持气本体论的唯物主义自然观。他说：“指太虚即气，则无无；指太虚即气，则无有有无。”在中国哲学发展史上，第一次赋予太虚一种具体物质的含义。张载认为，空若无物的太虚即是天空，并不是空无所有，而是气的本来状态。太虚者，气之体。太虚无形，气之本体，其聚其散，变化之克形而。本体指本来的状态，即气没有变成具体事物时的状态。克形指暂时的形态。就是说，无形的太虚是气的本来状态，而气的聚散则是暂时的变化形态。气和太虚是永恒的，不生不灭的。因此，无形的太虚就不是绝对的虚无。而是散开来的气，而万物则不过是气的凝聚的不同表现形态罢了。太虚不能无气，气不能不聚而为万物，万物不能不散而为太虚。聚则有形，散则无形，其实都是一气的变化。气的聚散只有明显和幽暗的差别，没有有和无之区别。气与太虚，由冰之于水；气之聚散于太虚，由冰凝视于水。水凝则为冰，冰释则为水；太虚聚则为气，气散则为太虚。气与太虚是一种物质在运动变化过程中所表现的不同形态，它是世界的本体，是产生万物的根源。在张载气本论的哲学体系中，既讲气也讲理，不过理是从属于气的。张载把理作为气化运动的一种形式或一般规律。故变化之理，虚存乎此。天地之气，虽聚散攻取百途，然其为理也，顺而不忘。气之为物，散入无形，适得无体；聚为有相，不时无常。循使出入，使皆不得已而然也。这里的“理”有规律的意思，是气的运动变化的秩序性或必然性。天地之气，虽然有聚有散。有相公，有互取，变化万端，但却不是杂乱无章，而是有秩序的。这个秩序就是理，即气的运动变化的规律性，不得已而然。也就是说，的气的运动变化具有必然性。同时，张载还进一步明确地说：天之生物也有序，物之气行也有制。理不在人，皆在物，人但物中之一物耳。就是说，理是在物中。是不能脱离事物而独立的，所以它是从属于气的。张载从其一元论的唯物主义自然观出发，吸收宋代自然科学的成果，发展《周易》中朴素的辩证法思想，提出了“一物两体”的学说，对一分为二思想做出精辟的概括，并给予了更为深刻的论述。他说：“一物两体者，气也；一故神，两故化。”此天地之所以参也，一物而两体者，其太极之位于，一物两体为气，即是太极为气。气作为世界的物质实体，是一个统一体，又包含两个部分，因此神妙不测，变化无穷。在这种变化中，张载既强调了对立面的相互作用，又充分肯定对立面的统一。他说：“天性，乾坤，阴阳也。”二端固有感，本一固能合，造化所成，无一物相消者。以是知万物虽多，其是一物；无无阴阳者，以是知天地变化二端而已。若一，则有两；有两，亦一在；无两，亦一在。然无两，则安用一？两不利则一不可见；一不可见，则两之用息。可见，张载辩证的解决了一与两的关系，同一中有对立。对立中有统一，把古代辩证思维提高到了新的水平。同时，他还明确提出：“凡环转之物，动必有机；即谓之机，则动非自外也。”这就朴素地说明了事物运动变化都根源于事物内部固有的二端性质，二端乃是一切事物产生和变化的内因。张载还进一步探讨了事物运动的两种形式。在总结唐以前关于渐和变的思维成果的基础上，在中国哲学发展史上第一次提出了运动变化有渐化和助变两种形式，并探讨了二者之间的关系。他说：“气有阴阳，推行有渐为化，合一不测为神变？言其著，化言其见。并且在张载看来，渐化是助变的准备，助变又是渐化的必然发展。”是在渐化的基础上实现的，变则化，由粗入精也。化而才知谓之变，以助显威也。当然，张载所讲的运动变化的两种形式，仍然只是外部的形式的变化，尚未深入认识到事物内部自我否定的质变。张载肯定其或太虚是世界的本体，在认识论问题上，则坚持人的认识以客观世界为基础，认为感应须带有物。有物则有感，无物则何所感？感即人的感觉认识，它必须以客观存在着的事物为条件。人的认识的任务就是了解外界事物及其规律性，所谓穷物之理。万物皆有理，若不知穷理，如孟国一生。张载也看到，人的感官是有局限性的，只凭耳目见闻不能认识外界的全部。例如，最明亮的莫过于太阳。但人的视觉有限，却不能知道它有几万里之高。为了解决这个矛盾，张载主张“大其心”，即强调我们今天所认为的理性认识的作用。大其心，则能体天下之物。于是，张载提出了他的两种知识的学说，即认为知识有见闻知之,之和德性知之,之。见闻知之,之即感性认识，德性知之,之相当于理性认识。是一种以理性为基础的超经验的知识。张载认为，见闻知之,之，乃物交而知，非德性所知；德性知之,之，不蒙于见闻。就是说，不依靠于感觉经验，而主要是依靠道德修养。它是关于宇宙神话的认识。穷神之化，与天为一，其有我所能免灾，乃得胜而自治耳。尽管张载承认理是客观的，主张穷理，即在客观事物中寻找规律，但他轻视感觉经验，割裂了见物与穷理的关系，其德性知实质上变成了主观自生的东西。这种认识论思想在坚持唯物主义认识路线的基础上，表现出了唯心主义的杂质。人性学说是张载关学的一个重要组成部分，与他的宇宙观紧密联系。张载试图从太虚及气的唯物主义观点出发，对人性问题进行直接的阐释。他认为，人和宇宙万物都是由气之凝聚而成的。由于气有阴阳清浊的差别，因此便产生了千差万别的人和物。气的本性也就是人和万物的本性，所以在人性问题上，他提出“何须与气有性之名”的观点。虚指太虚。极气的本来状态，气指阴阳二气，有清有浊。太虚的本性和阴阳二气之性相结合，便构成了所谓的人性。因此，张载认为人人都具有太虚的本性，这就是天地之性。张载通常又简称为性或天性。每个人生成之后，由于禀受的阴阳二气的不同，而又具有其特殊的形体和特殊的本性。张载称之为气质之性。气质之性，一是指人与生俱来的固有的自然属性；二是指人与物之所共有和别有的性；三是指气质之性可变。与这种气质之性不同，张载认为天地之性是永恒的、至善的、和乐的，是没有任何缺点的、清澈纯一的，是人类共同的本性，人人具有。但是。人后天获得的气质之性会障碍天地之性，这就有了善恶的分别，有了改变气质之性而反于天地之性的任务。于是，张载提出了他的变化气质的学说。张载说：“形而后有气质之性，善反之则天地之性存焉。故气质之性，君子有福性者焉。故学者先须变化气质，变化气质与虚心相表里。”未学大义，再自求变化气质，就是说，经过后天的虚心学习、伦理道德的自我修养，努力克服耳目口腹之欲，就可以逐步清除气质知性的障碍，从而使天地知性得以发扬光大。表明变化气质的过程，就是虚心学习、改过迁善、克服气质知性中物的成分的过程。变化气质的目的和内容。在张载看来，就是穷理尽性，使天理天性成为规范自己一切行为的准则，既要注意内心世界的修养，又要注意外在行为的约束。张载的人性学说对宋代乃至后世产生了重要的影响。西《西明是反映张载伦理思想的一篇重要文章，与张载的人性论思想相联系，他的伦理思想主要有下列几点：第一。天下一家的道德理想，西敏从天地与个人的关系来说明人在宇宙中所处的地位，宣传个人应该识大体、顾大局的道德观念。乾称父，坤称母，与兹秒焉，乃浑然中处。故天地之在无其体，天地之帅无其性。宇宙就好比一个大家庭，乾坤是其中的父母，人好比其中的儿女。作为这个大家庭的成员，人应该担负一个成员的责任和义务，做到心于天道，无我存功，即关心宇宙规律和天下大事，把个人知晓我化到宇宙之大我中去。第二，《民包物语》的泛爱论，张载认为，只要变化气质，人们就能够认识到自己的本性是与一切人、一切物相同的，即会爱一切人、一切物。他说：“性者，万物之一源。”非由我之德私也，唯大人唯能尽其道，是故利必聚利，知必周知，爱必兼爱，诚不独成。民无同胞，物无与也。人和万物都是由气所构成的，同出一源，都为天地所生，所以每一个人都是我的同胞兄弟，万物都是我的同伴。第三，孝的思想。西敏关于孝的论点主要有三。其一，天地是人的父母，天子是天地的亲子，是来统治人民的。其二，人孝顺父母就是孝顺天地。古代的圣贤之所以为圣贤，就在于他们是孝的忠实执行者。比如，晋献公要烹他的儿子申生，申生并不逃走，而是恭恭敬敬的等待他的父亲来烹，这就是至孝。其三。统治阶级享受福泽富贵，是父母对他们的关切；劳动人民受苦受难，这是父母对他的考验和成全。活着就要顺着父母的安排去做，死了也得到安息。张载对伦理纲常的理论论证，受到了程朱等人的赞许，而张载本人在其《论语说》中所述“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的所谓横“横渠四句”。更为后世人所称道。柳依只说张载子论其心量之广远，迥非区区幼于一个人、一家族、一社会、一国家、一时代者所可及。但是，张载包括人性学说在内的伦理观，其阶级的和理论的局限性还是非常显见的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。